0: أشهد الله لا إله إلا الله zirat
1: Ya sahabat Badar yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bernama Hadrat Abu Talha Nama asli beliau adalah Zaid. Beliau berasal dari Ansar, Kabilah, Khajraj. Dan beliau adalah pemimpin Kabilah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Talha. Ayahanda beliau bernama Sahal bin Aswad dan ibunda beliau bernama Ubadah binti Malik. Beliau mendapatkan taufik untuk bayat di tangan Rasulullah pada peristiwa bayat Aqobah kedua. Beliau ikut serta pada perang Badar dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Ketika Hadrat Abu Ubaydah bin Al hijrah ke Madinah maka Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara Hadrat Abu Talha dengan Hadrat Abu Ubaidah. Kulit beliau berwarna gandum, postur tubuh sedang dan beliau tidak pernah mengenakan khidab pada rambut atau janggut yakni apa adanya. Hadrat Anas merupakan putra dari suami pertama, Ummi Sulaim Suami pertama Ummi Sulaim adalah Malik bin Nazar. Pasca wafatan Malik bin Nazar, Ummi Sulaim menikah dengan Abu Talah. Dari pernikahan tersebut terlahir Abdullah dan Umar. Hadrat Anas An meriwayatkan, Hadrat Abu Talaha mengirimkan pesan lamaran kepada Hadrat Ummi Sulaim. Ummi Sulaim berkata, "Demi Tuhan, saya tidak menolak untuk menikahi pria seperti Anda." Namun anda adalah seorang musyrik sedangkan saya muslimah, riwayat Sunan Nasai. Dan tidak diizinkan bagi saya untuk menikahi anda. Jika anda baik masuk Islam, bayat tersebut akan menjadi mahar anda bagi saya. Saya tidak menuntut apa-apa lagi selain itu. Lalu Hadrat Abu Talha Bayat, bayatnya beliau ditetapkan sebagai mahar. Hadrat Sabit orde Anhu sering mengatakan. Saya tidak pernah mendengar dalam Islam berkenaan dengan seorang wanita yang maharnya sangat terhormat seperti ini sebagaimana maharnya Ummi Sulaim. Hadrat Abu Talha ikut serta bersama dengan Rasulullah pada perang Badar. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Talha bahawa Nabi sallallahu wasallam memerintahkan untuk mengumpulkan 24 pemuka Quraisy yang terbunuh. Lalu mereka dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang kotor dan berbau di badar. Biasanya, bila suatu kaum mendapatkan kemenangan, mereka tidak akan pulang ke rumah selama tiga malam. Pada hari ketiga dari perang badar, beliau meminta hewan kendaraannya dan mengikatnya. Kemudian beliau berjalan, yang diikuti para sahabat, hingga Rasul berdiri di bibir sumur. Beliau, Rasul, menyebutkan nama orang-orang musyrik yang jasadnya dilemparkan ke dalam sumur itu, termasuk nama bapak-bapak mereka, Wahai Fulan bin Fulan, Wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian merasa gembira bila seandainya kalian menaati Allah dan Rasulnya? Sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Rab kami kepada kami adalah benar. Lalu apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Rab kalian terhadap kalian juga benar? Umar bertanya, Wahai Rasulullah, mengapa Tuhan berbicara kepada jasad-jasad yang tidak bernyawa lagi? Rasul menjawab, Demi yang diri Muhammad ada di tangannya, kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka tentang apa yang kukatakan. Dalam riwayat lain disebutkan, kalian tidak lebih bisa mendengar daripada diriku, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Hadirat Anas meriwayatkan, Ketika pasukan Muslim terpojok pada perang Uhud, lalu berpisah dari Rasulullah, sementara itu, Abu Talha tetap bertahan di dekat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam untuk melindungi Nabi dengan perisainya. Hadrat Abu Talha adalah seorang ahli memanah ia sangat keras ketika menarik tali busur. Pada perang itu beliau mematahkan dua atau tiga busur panah. Ada seorang laki-laki lewat di hadapannya dengan membawa sarung anak panah. Lalu Rasul berkata pada orang itu, Berikan itu kepada Abu Talha. Hadrat Anas meriwayatkan, Rasul mendongakkan kepala untuk melihat keberadaan musuh. Abu Talha berkata, Wahai Rasulullah, demi ayah ibuku sebagai tebusannya, janganlah Baginda mendongakan kepala sebab panah musuh bisa jadi mengenai Baginda. Cukup saja sayang saya menjadi taruhannya. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, "Hadrat Abu Talha melindungi Rasulullah dengan satu tameng." Beliau adalah seorang pemanah handal. Ketika melontarkan panah, Rasulullah memandangnya dan menyaksikan tempat tertancapnya. Bukhari, yang sebelumnya pun dari Bukhari, Diriwayatkan juga bahwa pada perang Uhud, Hadrat Abu Talha membacakan syair berikut: wajhi liwajhikal, wak wanafsi linafsikal fida. Artinya, wajahku rela berkorban demi untuk menyelamatkan wajahmu, jiwaku rela berkorban demi untuk menyelamatkan jiwamu. Hadrat Anas meriwayatkan, "Pilihlah seorang lelaki di antara anak-anakmu yang dapat mengkhidmatiku untuk menempuh perjalanan ke Khaibar." Hadrat Abu Talha mendudukan saya di atas kendaraan. yakni di belakang lalu membawa saya. yakni Hadrat Anas. Hadrat Anas meriwayatkan, ketika itu aku masih muda, mendekati balik. Saya selalu mengkhidmati Rasulullah. Ketika Rasul turun, saya selalu mendengar Rasul memanjatkan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hujan. Wa a'udzubika minal ajizi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa kahri rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sesak dada dan gelisah. Dan aku berlindung padamu dari kelemahan dan kemalasan, dan dari sifat pengecut dan kikir. Dan aku berlindung padamu dari belenggu hutang dan tekanan manusia. Dalam riwayat lain, Hadirat Anas meriwayatkan, Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau tidak memiliki hadim, Hadir Abu Talha memegang tangan saya dan membawa saya kepada kehadapan Rasulullah dan berkata, Wahai Rasul, Anas adalah pemuda yang dewasa, dia akan mengkhidmati Tuhan. Hadrat Anas berkata, Sebagaimana dalam safar atau kondisi biasa pun, saya selalu mengkhidmati Rasulullah. Pekerjaan apapun yang saya lakukan, Rasul tidak pernah mengatakan, Kenapa kamu melakukannya demikian? Begitu juga pekerjaan yang saya tidak lakukan, Rasul tidak pernah bersabda, "Kenapa kamu tidak melakukannya begini?" Yakni Rasul tidak suka mengomel. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, "Kami bersama dengan Rasulullah ketika Rasul kembali dari Usfan, yakni sebuah nama tempat yang terletakkah dan Madinah. saat itu. Rasul tengah mengendarai unta dan..." Istri Rasul juga Hadrat Safiyah tengah duduk di belakang Rasul Saat itu unta beliau tersandung Sehingga beliau berdua ikut jatuh Melihat kejadian itu Hadrat Talha Hadrat Abu Talha langsung melompat dari untanya Dan berkata, Wahai Rasul, aku rela berkorban Demi Tuhan, Rasul bersabda Pertama-tama lihat dulu keadaan wanita Lalu Hadrat Abu Talha menutupi wajahnya Dengan cadar, lalu menghampiri Hadrat Safia, lalu menutupi Hadrat Safia dengan pardah, sedemikian rupa mereka memperhatikan pardah Lalu hadirat Abu Talha menegakkan kendaraan Rasul Kemudian beliau berdua menaikinya dan berangkat Kami membuat formasi sekeliling Rasul Ketika sampai di dataran tinggi Madinah Rasul bersabda Aibuna, ta ibuna, abiduna hamiduna. Kami kembali, kami bertobat di hadirat Tuhan kami Kami beribadah kepada Tuhan kami dan memujinya Beliau terus membacakan kalimat tersebut Sampai memasuki Madinah Hadrat Muslim Ma'ud Urdeluanhu Menjelaskan peristiwa tersebut Bersabda Ketika Hadrat Rasulullah Dalam perjalanan pulang dari Perang Khaybar Saat itu istri beliau Hadrat Safiyah ikut menyertai Rasul Unta yang ditunggangi oleh beliau Sallallahu alaihi Wasallam Dan Hadrat Safiyah tersungkur Sehingga membuat beliau berdua jatuh juga Unta yang ditung, ditunggangi oleh Hazrat Abu Talha Ansari berada di belakang Unta Rasul. Setelah melihat kejadian itu, Hazrat Talha langsung melompat dari atas Unta dan menghampiri Rasul. Lalu berkata, Wahai Rasul, jiwaku rela berkorban demi engkau. Apakah Rasul terluka? Rasul bersabda, Abu Talha, pertama-tama lihat dulu wanita, lihat dulu wanita. Rasul bersabda dua kali, muslim maut bersabda Abu Talha adalah pecinta Rasul ketika berurusan dengan keselamatan Rasul saat itu bagaimana beliau dapat melihatnya. Namun Rasul bersabda pergilah dahulukan wanita. Bagaimana Rasul menjelaskan berkenaan dengan hak-hak wanita. Hadist Anas meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyerang kebar. Dan kami pergi ke dekatnya, lalu melaksanakan salat subuh, ketika masih gelap. Lalu Rasul menaiki kendaraan, begitu juga hadrat Abu Talha. Saya berada di belakang hadrat Abu Talha. Rasul mengendarai kuda di jalan-jalan khaybar. Lutut saya bersentuhan dengan paha Rasul, karena begitu dekatnya. Disebabkan oleh panas atau untuk melenturkan, beliau menaikkan salwarnya di atas lutut sampai-sampai nampak kepada saya paha rasul yang putih. Maksud paha di sini adalah bagian kaki sedikit di atas lutut. Ketika beliau memasuki desa, beliau bersabda, Allahu Akbar, Kharibat khaybar, Inna Nazzalna bisahati qawmin Fasa'a sabahul munzirin Ya'ni Allahu Akbar Kharibat khaybar Inna idha nazalna bisahati qawmin Fasa'a sabahul munzirin Allahu Akbar Binasalah salah khaybar Sesungguhnya jika kami datang ke tempat musuh Maka hancurlah kaum tersebut yang mana terlebih dulu telah diperingatkan dengan azab ilahi. Rasul bersabda demikian sebanyak tiga kali: "Hadirat Anas meriwayatkan orang-orang pergi keluar untuk bekerja, lalu mereka berkata, 'Muhammad, sallallahu wasallam,' dan Abdul Aziz mengatakan, 'Beberapa kawan kita mengatakan, khamis kepada Muhammad, yakni tentara.' Hadirat Anas mengatakan, 'Kami telah berperang dan menaklukkannya lalu tawanannya dikumpulkan.'" Maka datanglah Dahiyah Kalbi, dan berkata, Ya Nabi Allah, berikanlah padaku satu tawanan wanita di antara para tawanan. Rasul bersabda, silahkan ambil seorang gadis. Lalu beliau mengambil putri Hayi bernama Safiyah. Lalu ada seseorang datang menemui Rasulullah dan berkata, Wahai Nabi Allah, Tuhan telah memberikan Safiyah binti Hayi, yang merupakan pemimpin Banu Quredah dan Banu Nazir, kepada Dahiyah. Wanita itu hanya layak untuk Tuhan saja. Rasul bersabda, panggil Dahiyah. Dengan Safiyah, lalu ia membawa Safiyah Dan disertai juga Oleh Hadrat Dahiyah Rasul bersabda kepada Hadrat Dahiyah, silahkan kamu pilih Lagi dari antara tawanan lainnya Hadrat Anas mengatakan Lalu Rasulullah memerdekakan Hadrat Safiyah dan menikahinya Hadrat Sabit Bertanya kepada Hadrat Anas Mahar apa yang diberikan oleh Abu Hamzah Yakni Hadrat Rasulullah Beliau bertanya, menjawab Rasulullah telah memerdekakannya dan menikahinya. Kebebasannya lah yang merupakan mahar baginya. Ketika Rasul masih di jalan, Hadrat Umi Sulaim mendandani Hadrat Safia untuk Rasulullah, lalu menikahlah di sana setelah dikirimkan kepada Rasulullah. Pada hari berikutnya, Rasul bersabda, Barang siapa yang memiliki sesuatu, bawalah. Lalu Rasul menggelar taplak dari kulit. Ada orang yang membawa kurma, ghi atau mentega. Abdul Aziz mengatakan, Saya rasa beliau pun menyebutkan bubur gandum. Lalu beliau mencampurkan semua bahan tersebut, lalu diadon. Seperti inilah undangan walimah pernikahan Rasulullah. Dalam riwayat lain dikatakan, Setelah menaklukkan benteng, Hadrat Safiyah menjadi bagian Hadrat Dahiyah. Lalu beberapa sahabat datang menjumpai Rasul dan memuji sifat-sifat Hadrat Safiyah. Begitu juga dari sisi Begitu juga dari sisi kedudukan dan martabat, lebih tepat bagi Hadrat Safiyah jika Rasul yang menikahinya. Lalu Rasulullah mengirim pesan kepada Hadrat Dahiyah dan menukar hadrat Shafiyah dengan tujuh budak belian, lalu menyerahkannya kepada Ummi Sulaim untuk tinggal bersamanya. Sebagaimana telah disebutkan di awal, Rasul menikahi hadrat Shafiyah, Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah bersabda Pada hari Hunain, barang siapa yang membunuh seorang kafir, maka ia akan mendapatkan harta orang kafir tersebut. Pada hari itu, Hadrat Abu Talha membunuh 20 kafir dan mengambil barang-barangnya. Hadrat Abu Talha melihat Hadrat Umi Sulaim yang mana beliau memiliki sebuah pisau. Beliau bertanya, Umi Sulaim, apa ini? Beliau menjawab, Demi Tuhan, saya berirada jika ada kafir yang mendekatiku, aku akan merobek perutnya dengan pisau. Hadrat Abu Talha memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah. Sunan Abu Daud hadirat Anas meriwayatkan, Rasulullah bersabda, Suara Abu Talha terdengar nyaring di antara bala tentara. Dalam riwayat lain disebutkan, Bukan jemaat, tetapi di antara 100 bahkan 1.000 orang. Suara beliau sangat tinggi. Hadrat Abu Talha wafat di Madinah pada 34 Hijri. Dan Hadrat Usman anhu yang memimpin salat jenazah beliau ketika wafat usia beliau adalah 70 tahun. Sedangkan menurut penduduk Basra, beliau wafat pada saat melakukan perjalanan laut dan dimakamkan di suatu pulau. Hadrat Anas meriwayatkan, disebabkan karena jihad, sehingga Hadrat Abu Talha tidak dapat melaksanakan puasa nafal, supaya tetap kuat. Hadrat Anas lebih lanjut mengatakan bahwa setelah Rasulullah wafat, saya tidak pernah melihat beliau tidak puasa, kecuali pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Yani setelah itu beliau mulai puasa nafal secara dawam. Berkenaan dengan penghormatan beliau terhadap tamu, terdap, terdapat keterangan yang diriwayatkan oleh Hadits Abu Hurairah. Ada seseorang datang ke hadapan Rasul. Rasul mengirimkan tamu tersebut kepada istri beliau. Istri Rasul berkata bahwa di rumah tidak ada makanan kecuali air. Rasul bersabda, Siapa yang akan menghormati tamu ini? Ada yang bersedia dari kalangan Ansar. Lalu ansar tersebut membawa sang tamu ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, Khidmatilah tamu Rasulullah ini dengan sebaik-baiknya. Istri beliau berkata, di rumah tidak ada makanan, hanya ada makanan yang itu pun belum tentu cukup untuk anak-anak kita. Sahabat itu berkata, siapkan makanan tersebut dan nyalakan lentera ketika anak kita minta makan malam nanti, tidurkan dia. Lalu sang istri menyiapkan makanan dan menyalakan lentera kemudian menidurkan anaknya. Lalu seolah-olah istrinya memperbaiki lentera padahal mematikannya. Kedua suami istri memberikan kesan kepada tamu, seolah-olah tengah ikut makan. Padahal kedua suami istri itu melalui malam dengan perut kosong. Ketika pagi tiba, sahabat tersebut pergi menjumpai Rasulullah. Rasul bersabda, pada malam tadi Allah Ta'ala tersenyum disebabkan karena amalan kalian berdua, Yani Allah Taala sangat bahagia melihatnya. Allah menurunkan wahyu, wahyu siruna ala anfusim walauka nabhim khasasa wamiyu kasuhanafsihi faula ika humul muflihun. Artinya mereka lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri sedang mengalami kesempitan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadrat Anas meriwayatkan, Ketika Rasulullah meminta untuk mencabut rambutnya, Hadrat Abu Talha adalah orang pertama yang mengambil beberapa helai rambut beliau, Sallallahu alaihi Hadrat Anas meriwayatkan, Hadrat Abu Talha berkata kepada Hadrat Ummi Sulaim, Saya mendengar suara Rasulullah terdengar lemas. Saya mengira, Rasul tengah lapar, Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dimakan? Hadrat Ummi Sulaim berkata. Ia menjawab, "Ya." Lalu ia mengeluarkan sejumlah roti yang terbuat dari gandum, kemudian mengeluarkan kerudungnya dan lalu membungkus roti tersebut dengan sebagiannya. Kemudian ia melilitkannya di bawah tanganku, lalu mengutusku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Anas mengatakan Aku pun pergi dan menjumpai Rasulullah di masjid bersama sejumlah orang. Ketika aku berada di hadapan mereka, beliau bertanya kepadaku, Apakah Abu Talha mengutusmu? Aku menjawab, Ya. Beliau bertanya, Dengan membawa makanan, aku menjawab, Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang bersamanya, Berdirilah. Beliau pun beranjak, dan aku pun beranjak dari hadapan mereka hingga aku sampai kepada Abu Talha. Lalu aku mengabarkan kepadanya, Abu Talha berkata, "Wahai Umi Sulaim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang bersama sejumlah orang, sedangkan kita tidak mempunyai sesuatu untuk menjamu mereka." Umi Sulaim menjawab, "Allah dan Rasulullah lebih mengetahui." Lalu Abu Talha pergi hingga bertemu Rasulullah SAW. Kemudian Rasul datang dan Abu Talha menyertainya. Lalu beliau berkata, Kemarilah wahai Ummi Sulaim, apa yang engkau miliki? Maka ia membawa roti tersebut, lantas Rasulullah SAW memerintahkan untuk membukanya, dan Ummi Sulaim membuat kuah untuk menguahinya. Kemudian Rasulullah mendoakan makanan itu, apa yang hendak dikatakannya, kemudian beliau bersabda, izinkanlah untuk sepuluh orang, lalu diizinkan, dan mereka makan sampai kenyang, lalu mereka keluar. Kemudian beliau bersabda, izinkanlah untuk sepuluh orang, maka ia mengizinkan mereka, lalu mereka makan hingga kenyang, kemudian mereka keluar. Selanjutnya beliau mengatakan, izinkan lagi untuk 10 orang. Kemudian mereka semua makan hingga kenyang. Mereka semua berjumlah. Lalu Rasul bersabda, izinkan lagi 10 orang. Lalu mereka sedemikian rupa makan sehingga sampai kenyang. Alhasil mereka semua makan dan makan sampai kenyang. Mereka semua berjumlah 70 atau 80 orang. Ini merupakan kisah keberkatan doa Hadrat Rasulullah SAW. Hadrat Anas meriwayatkan, Abu Talha adalah orang yang paling banyak memiliki kebun kurma di antara sahabat Ansar. Kebun yang paling beliau cintai adalah berama Birha yang terletak di depan masjid. Hadrat Rasulullah biasa berkunjung ke kebun tersebut dan meminum air bersih di sana. Hadrat Anas berkata, ketika turun ayat yang berbunyi, Lantanalul birra. Hatta tunfiku mimma tohibun, yakni kalian sekali-kali tidak akan dapat meraih kebaikan sebelum memberikan sesuatu yang kalian cintai. Lalu bangkitlah derit Abu Talha dan berkata, wahai Rasul, Allah Taala berfirman, lanta nalul birra, hatta tunfiku mimma tohibun, yakni kalian sekali-kali tidak akan dapat meraih kebaikan sebelum memberikan sesuatu yang kalian cintai. Di antara harta saya yang paling saya cintai adalah kebun biruha yang akan ku sedekahkan untuk Allah Ta'ala. Saya berharap semoga ini menjadi kebaikan yang diterima di sisi Allah. Untuk itu, ketika Allah memerintahkan kepada tuan saat itu kami belanjakan, Rasul bersabda, bagus, ini merupakan harta yang memberikan faedah atau abadi. Rasul bersabda, Kamu telah mengatakan, dan saya mendengarnya, menurut hemat saya, bagikan kebun tersebut kepada kerabat atau anak-anak paman kamu. Abu Talha mengatakan, Wahai Rasulullah, saya akan amalkan perintah Rasulullah tersebut, lalu Abu Talha membagikannya kepada kerabat dan sanak saudara. Hadrat Abu Talha mendapatkan kemuliaan untuk memasuki kuburan putri Rasulullah untuk menurunkan jenazahnya atas perintah Rasulullah. Hadrat Anas meriwayatkan, suatu ketika penduduk Madinah ketakutan, lalu Rasul mengendarai kuda Abu Talha yang berjalan dengan lambat, yakni malas, ketika Rasul kembali bersabda, Hadrat Abu Talha, kami mendapati kudamu ada di sungai dan berlari dengan kencang. Setelah itu, tidak ada yang dapat menandingi kecepatan larinya kuda tersebut. Hadar Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berjumpa dengan kami, beliau dengan bercanda bersabda pada adik laki-laki saya, Wahai Abu Umair, ada apa dengan Nuger? Abu Umair memelihara seekor burung kecil yang diberi nama Nuger. Burung itu mati dan ia menjadi sangat sedih karenanya. Sambil bercanda Rasulullah bersabda mengenai burung itu, ia telah terbang atau telah mati. Pendek kata anak tersebut terhibur dengan perkataan Rasulullah SAW tersebut. Seringkali ketika waktu salat tiba, Rasul datang ke rumah kami. Beliau memerintahkan untuk menghamparkan selimut yang kemudian beliau duduk di atasnya. Oleh karena itu, kami menghamparkannya dan membersihkannya. Kemudian beliau berdiri untuk saat dan kami berdiri melaksanakan salat di belakang beliau as bin Malik meriwayatkan ketika Abdullah bin Abu Talha Ansari lahir yaitu adik beliau putra dari Abu Talha adik yang seibu dengan beliau maka saya membawanya ke hadapan Rasulullah Rasulullah sedang mengenakan semut besar sembari mengecat tanda pada untanya beliau bersabda Apakah kamu mempunyai kurma saya menjawab ya saya memberikan beberapa kurma kepada beliau. Rasul memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya hingga lembut. Kemudian beliau membuka mulut bayi itu dan menyuapkannya ke mulut bayi tersebut. Lalu bayi itu menghisapnya, menghisapnya. Kemudian Rasulah bersabda, yang paling disukai orang-orang ansar adalah buah kurma. Ya, bayi pun menyukainya. Dan Rasul memberikan nama Abdullah kepada bayi tersebut. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan. Putra Hadrat Abu Talha sakit, Hadrat Abu Talha pergi keluar, lalu anak itu meninggal. Ketika pulang, Abu Talha menanyakan kepada istrinya kondisi dari putranya. Hadrat Ummu Sulaim menjawab, kondisinya sudah lebih tenang dari sebelumnya. Kemudian beliau menghidangkan makan malam, sang suami pun menyantapnya, malam pun berlalu. Kemudian beliau memberitahukan bahwa anak itu telah meninggal, pergilah untuk memakamkannya. Pada pagi harinya, Hadrat Abu Talha menceritakan ini kepada Hadrat Rasulullah. Hadrat Rasulullah mendoakan anak mereka. Setelah itu, lahirlah seorang putra di keluarga mereka. Hadrat Muslimah Anhu menjelaskan peristiwa ini sebagai berikut. Pada hakikatnya, bagi seorang mukmin mengorbankan Jawa tidaklah ada artinya. Orang-orang ramai membicarakan mengenai apakah hal biasa minum-minuman keras ataukah tidak namun beliau bersabda dia pun adalah saudaraku dan aku mendengar dari kakek dan bibiku bahwa dia suka minum-minuman keras orang yang suka mabuk-mabukan seperti dia pun mengatakan bahwa jiwa yang telah dipersembahkan adalah miliknya pada kenyataannya adalah hak tidak terpenuhi yakni jika kita memberikan nyawa kita di jalan Allah Ta'ala lalu kenapa? nyawa ini adalah pemberiannya jadi, jika seseorang memberikan jawanya untuk mengamalkan perintah Allah Ta'ala, ia tidaklah melakukan pengorbanan yang besar, karena nyawa pun adalah kepunyaannya, dan mengembalikan amanat yang dititipkan seseorang bukanlah mengorban pengorbanan yang besar. Beliau bersabda, di dalam hadis ada sebuah kisah mengenai seorang sahabat wanita, yaitu Ummu Islam, Rasulullah mengutus suami beliau, Abu Talha, untuk suatu tugas pengkhidmatan Islam, putra beliau sedang sakit, dan sudah sewajarnya beliau memikirkan putranya yang sedang sakit tersebut, ketika sahabat tersebut pulang, putranya telah meninggal ketika beliau sedang tidak ada. Ibunya menutupi jenazah putranya tersebut dengan kain, lalu mandi dan memakai walking-wangian, dan dengan antusias menyambut suaminya. Sesampainya di rumah, suaminya menanyakan mengenai kondisi anak itu. Sahabat wanita tri menjawab, anak itu sangat tenang. Beliau menghidangkan makanan, kemudian berbaring dengan tenang, dan juga melakukan hubungan suami-istri. Ketika beliau telah selesai bertemu dengan istrinya, kemudian istrinya mengatakan, Saya ingin menanyakan satu hal kepada Anda. Sang suami menjawab, Apa? Sang istri berkata, Jika ada yang memberikan amanat kepada seseorang, dan setelah beberapa waktu, ia ingin mengambil kembali barang tersebut, apakah barang tersebut harus dikembalikan ataukah tidak? Beliau menjawab, Siapa yang begitu bodoh tidak mau mengembalikan amanat seseorang? Sang istri berkata, pada akhirnya, Ia akan menyesal telah mengembalikan amanat tersebut. Beliau menjawab, untuk apa menyesal? Barang itu bukanlah miliknya. Jika ia mengembalikannya, maka bagaimana mungkin menyesalinya? Sang istri berkata, Begitulah. Anak kita adalah satu amanat dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah mengambilnya kembali dari kita, inilah ketabahan yang didapati dalam diri para wanita pada masa itu. Pendek kata, memberikan nyawa bukanlah sesuatu yang besar, khususnya bagi seorang mukmin. ini adalah suatu hal yang biasa. Kemudian, sesuai dengan hadis yang telah disampaikan tadi, Rasulullah SAW mendoakan mereka, Tidak berselang lama setelah peristiwa itu lahirlah putra mereka dan Allah Taala begitu besar memberikan karunia sehingga ada salah seorang Ansar yang meriwayatkan bahwa saya melihat kesembilan anak Hazrat Abu Talha dan kesemuanya adalah qari Al-Qur'an yaitu sembilan orang anak laki-laki. Asim Ahwal meriwayatkan saya melihat mangkuk Nabi yang mulia Shallallahu wasallam ada pada Hazrat Anas terdapat retakan di mangkuk tersebut Hazrat Anas menyambungnya dengan perak itu adalah sebuah mangkuk yang besar, dan ini indah yang terbuat dari kayu. Hadrat Anas menuturkan, saya sering memberikan minum pada Nabi Yang Mulia SAW dengan mangkuk tersebut. Ibnu Sirin mengatakan, mangkuk tersebut dipasangi kawat besi. Hadrat Anas menginginkan supaya menggantinya dengan memasangkan emas atau perak. Namun Hadrat Abu Talha mengatakan kepadanya, janganlah sekali-kali merubah apa yang telah dibuat oleh Rasulullah. Oleh karena itu, beliau mengurungkan niatnya tersebut. Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan Saya memberikan anak arak kurma kepada Hadrat Abu Talha Ansari, Hadrat Abu Ubaidah bin Al-Jara, dan Hadrat Ubay bin Kaab. Tidak lama kemudian datanglah seseorang membawa berita bahwa arak telah diharamkan. Hadrat Abu Talha seketika setelah mendengar berita dari orang tersebut berkata, "Wahai Anas, pecahkanlah bajana-bajana itu." Hadrat Anas mengatakan, "Saya memecahkan bejana bajana itu dengan memukulkan sebuah batu ke bagian bawahnya." Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, "Ketika Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam wafat di Madinah, ada satu orang yang biasa membuat lehat, yaitu model Kuburan, dengan cekuk dengan ceruk di samping." Dan ada seorang lainnya yang biasa membuat syak model kuburan dengan jenazah diposisikan di tengah dan ditutup dengan atasnya lurus horizontal. Sahabat berkata, kami beristiharah kepada Tuhan kami dan memanggil keduanya. Di antara kedua orang tersebut yang datang belakangan, maka kami akan meninggalkannya. Yaitu orang yang pertama datanglah yang akan yang dipekerjakan, maka dipanggillah kedua orang tersebut. Maka orang yang biasa membuat lehadlah yang pertama datang, oleh karenanya sahabat itulah yang membuat lehad untuk Nabi Yang Mulia S.A.W. Demikianlah kisah lengkap beliau. Sekarang secara singkat saya akan menyampaikan riwayat seorang almarhum. Setelah salat Jumat saya akan menyalatkan jenazahnya yang terhormat Tuan Babu Muhammad Latif Amritsari Ibnu Hadrat Mianur Muhammad Sahib seorang sahabat Hadrat Musi Modai Salam beliau wafat pada tanggal 26 Januari 2020 di Rabu pada usia 90 tahun innalillahi wa inna Dengan karunia Allah taala beliau seorang musik. Beliau adalah Adik dari seorang Mubalik yang ternama, yang terhormat Maulana Muhammad Sadiq Amritsari. Ayah Tuan Babu Latif, yakni Tuan Mianur Muhammad adalah sahabat Hadrat Masih Maudalaih Salam. Beliau membawa Tuan Babu Latif ketika masih remaja ke hadapan Hadrat Khalifatul Masih Al-Sani, untuk diwakafkan. Hadrat Khalifatul Masih Al-Sani berkata, kepada beliau, Hadrat Khalifatul Masri al berkata kepada beliau, "Anda mempunyai dua orang putra. Putra yang pertama telah wakaf zindagi dengan menjadi mubalik. Dia pun akan bekerja sepanjang usianya, seperti halnya wakaf zindagi. Demikianlah beliau bekerja seperti layaknya seorang wakaf. Setelah empat setengah tahun bekerja di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, pada bulan Oktober 52, beliau mewakafkan diri." beliau sebagai karyawan untuk menghormati Jemaat beliau mendapatkan Taufik menghormati Jemaat ini sejak 52 pertama beliau ditugaskan di Nazaret Baitul Mal. Kemudian pada tahun 54 beliau dipindahkan ke kantor harian Al-fazal pada tahun 61 beliau bekerja sebagai jurutulis di kantor private sekretari beliau bekerja di kantor private sekretari di bawah di Rabuah. pada tiga tahun terakhir masa ke Khilafahan, Hadirat Kalipatul Masih Asani, kemudian di masa kekhalifahan, hadirat Kalipatul Masih Asalis, setelah hijrahnya hadirat Masih ar di sini, berdiri di kantor private secretary sampai sekarang. Di sana beliau mendapatkan Taufik untuk berkhidmat hingga 2 tahun 2014, dan pada usia 25 tahun diberikan tugas berkhidmat menjadi asisten private secretary. Dan beliau melaksanakan tugas beliau dengan sangat baik secara keseluruhan masa pengkhidmatan beliau adalah selama 62 tahun. Beliau sangat mahir dalam bekerja, sangat cekatan dan fokus dalam bekerja. Dan bersamaan dengan itu beliau pun memiliki kegemaran menelaah buku-buku jemaat. Beliau menelaah buku-buku jemaat secara mendalam. Secara khusus beliau mendapatkan taufik berkhidmat dalam nizam syuro. Beliau banyak berperan pada masa khilafat ketiga maupun setelahnya dalam rangkaian pelaksanaan tugas-tugas beliau di private secretary yang berkaitan dengan proses jual beli, beliau dengan sangat cakap dan penuh kerja keras membeli barang-barang dan menjaga harta milik jemaat Setelah berdirinya Pakistan, beliau pun mendapatkan taufik untuk menjaga Markaz Kadian. Beliau tinggal di sana untuk beberapa lama. Beliau mempunyai lima orang putri dan satu orang putra. Beberapa hari sebelum beliau wafat, seorang putri beliau juga wafat. Seorang putra beliau juga adalah Mubalik. Istri beliau juga tinggal di London. Beserta tiga orang putri dan satu orang putra beliau, Atik Ahmad, yang juga bekerja di sini. Seorang karyawan di private secretary, Tuan Rana Mubarak, Sahib, mengatakan, Saya bekerja selama 32 tahun bersama beliau. Dalam kurun waktu yang lama, beliau sendirian mengerjakan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan kantor yang kaitannya dengan Majelis Syuruh. Dan selalu menasihatkan, ketika kesulitan-kesulitan dan kegelisahan-kegelisahan duniawi muncul, maka seiring dengan berdoa, lebih sibukkanlah diri dalam pekerjaan-pekerjaan kantor. Maka Allah telah akan menjauhkan kegelisahan-kegelisahan tersebut. Jika para karyawan melakukan kekeliruan-kekeliruan, beliau memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang. Demikian juga karyawan lainnya pun menulis bahwa beliau adalah seorang yang sangat rajin bekerja. Beliau banyak memberikan bimbingan kepada para karyawan. Beliau sangat menguasai kaedah-kaedah anjuman. Sangat baik dalam penulisan, dalam pemilihan kata pun sangat baik. Ketika mulai menulis, beliau mengawalinya dengan menuliskan bismillah. Dan sangat disiplin dalam hal ketepatan waktu datang ke kantor. Namun tidak demikian halnya. Ketika pulang dari kantor, ketika waktu kantor telah selesai, beliau tidak meninggalkan kantor, melainkan tetap duduk di sana selama pekerjaan belum selesai. Terkadang beliau duduk sepanjang malam dan pulang pada pagi hari keesokan harinya. Saya sendiri ketika masih tinggal di Rabuah berkali-kali melihat beliau melakukan seperti itu. Dengan rajin beliau datang ke kantor. Ketika waktu salat maghrib tiba, beliau datang dari kantor. Demikian juga pada waktu salat isya, beliau datang dari kantor. Terkadang pada waktu salat subuh pun, beliau datang dari kantor. Beliau seorang pekerja keras, tidak pernah mempedulikan pulang ke rumah atau jam kantor telah habis. Tujuan utama beliau adalah mengerjakan tugas jemaat. Satu keistimewaan lainnya dari beliau adalah tidak pernah memperbincangkan suatu permasalahan dengan orang lain. Beliau selalu menjaga kerahasiaan isi surat-surat. Tuan Nasir sangat menulis pada tahun 74 ketika hadir Khalifatul Masih yang ketiga hadir di sidang nasional Islamabad, almarhum berada di sana sebagai staf private para sekretari dan selain mengerjakan pekerjaan kantor beliau juga membantu pekerjaan-pekerjaan lainnya beliau mencuci gelas-gelas bersama dan pada karyawan-karyawan lainnya beliau adalah seorang yang tanpa pamrih so, semoga Allah taala memberikan rahmat dan ampunannya ampunannya kepada beliau dan meninggikan derajat beliau semoga putra-putri dan anak keturunan beliau
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu billahi min وَمَنْ يَهْدِهِ <clears throat> اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَنَشْهَدُ إِلَّا وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا <بعد> الله رحمكم الله إِنَّ اللَّهَ يعمر Maito hazil qurbu wa yanhanil fashai wal munkari wal bawi